1: Podcast Millennium.
0: Me voy a poner de pie, voy a poner la alfombra roja para darle la bienvenida a Sebastián Doso Moreno.
1: Seba, ¿nos escuchás? Estoy acá, ¿cómo les va? Eh, Santi, Gisela, sí, estoy acá, por supuesto, siempre estoy, siempre listo <risa> para salir en el aire de Millennium. ¿Cómo como, como, sí, están? Sí. Qué, lindo, qué lindo lo del padre Tomás. Realmente conmovedor, entrañable, sentido, sapiencial, ¿qué puedo decir? Eh,
0: ¿Qué tiene tiene para decirnos la literatura sobre la Navidad, Sebas?
1: Uf, tantas cosas, ¿no? Eh, Qué buena ocasión para leer los cuentos de Navidad de Dickens, por ejemplo, Mm. eh, y tantas otras obras. Ahora, yo pensaba, si me permitís ampliar un poco esa pregunta, eh, esto del pesebre, pesebre en la mesa me encantó, me encantó sacarlo del árbol, ponerlo en la mesa, en el centro. Pero también pensaba... Eh, se le han dedicado tantos poemas y tantos cuentos al árbol de Navidad. Y uno ve un árbol de Navidad y ve, bueno, los adornos y ve la estrella. Y sabemos que la estrella de Belén simboliza la bueno la, la guía astral o a, eh, estelar eh, que, que condujo a los magos hasta, hasta el establo de Belén. Pero a veces uno se queda con la visión de ese símbolo o de ese objeto, y a veces tenemos que, que, que volver realmente a, a la historia, al origen. Y vemos, por ejemplo, que esa estrella que vemos en nuestra en nuestra casa, en, en los árboles navideños, es nada menos que el resultado de profecías milenarias, milenarias. Por ejemplo, por ejemplo ya 1477, casi 1500 años antes de Cristo... Balam, una especie de profeta, dijo: una estrella se eleva de Jacob y el cetro sale de Israel. Cristo es de la genealogía de Jacob según Lucas, ¿no? Otro profeta, Miqueas, en el siglo octavo antes de Cristo, dice: eh, pero tú Belém, Efrata, pequeña entre los millares, las millares de aldeas, de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel. Y después otro profeta, Daniel. Todos estos profetas salidos de 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 la escuela de profetas eh, de Israel Daniel dice y aquí que aparecerá una estrella nueva tal como nunca habéis visto y esto también os servirá de señal o sea, tres profecías milenarias eh, para nosotros milenarias que, que dicen que va a haber una estrella que va a cambiar la historia que va a partir la historia en dos ahora lo interesante es que muchos, muchos siglos después en el año 1600 y Pico, eh, una de las grandes mentes, uno de los grandes espíritus y cerebros de la historia de la humanidad, Kepler, descubre que en el 6 a.C., en el año 6 antes de Cristo sabemos hoy que Jesús nació en el 6 a.C., valga la paradoja, hubo una conjunción de astros, de Júpiter, Saturno y Marte. Eh, en la constelación de Piscis sabemos que el pez es símbolo del cristianismo y de Jesús, claro. que fue algo resplandeciente del de que hay regi- además esa conjunción dejó registro, por supuesto, en, entre astrónomos babilonios, etcétera, etcétera y entonces eh, el, el pueblo de Israel supo que había nacido un rey porque Júpiter es el, 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 el astro que anuncia el nacimiento de un gran rey judío eh, entonces eh, Descubre esto Kepler, Ratzinger, en su libro sobre Jesús, lo, lo menciona, por supuesto, dice, cuidado que la ciencia ha demostrado que esta estrella existió, no solo un símbolo, una leyenda dorada, algún cuento lindo navideño, sino que existió esta conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, se dio en el año 6 Cristo, como ya sabíamos antes que había nacido Cristo en, en esos años, por un error que hubo después eh, cronológico. Eh, y además sabemos, por la tradición milenaria, centenaria, que uno de los tres magos, Melchor, conocido en la tradición como Melchior, había estudiado en la escuela de astrónomos de Sipar en, Meso- en Mesopotamia, un gran astrónomo, por lo que ellos de- interpretaron esa conjunción como, en efecto, el nacimiento de un, de un rey judío, eh, de un, de- bueno, de dios en la tierra, ¿no? Entonces, ver esa estrella en el árbol, y verla solo como un objeto lindo ¿no? eh, es una pena si ¿sí? nos perdemos que está avalada esa estrella por profecías milenarias y ahora por la ciencia desde el siglo XVII 1600 por una de las grandes mentes uno de los grandes astrónomos y científicos la historia que fue Kepler
0: hmm. y eh, uy me dejas tantas preguntas Hablabas hablabas recién de de esto que te dejó el padre Tomás, ¿no? De poner el niño niño sobre la mesa. ¿Y qué representa el niño, Dios en el pesebre, en la literatura?
1: Qué pregunta, Santi, inmensa, ¿no? qué pregunta inmensa sobre todo para nosotros para vos para mí que estamos más cerca de ser desterrados que de los altares pero no importa <risa> podemos aventurar una respuesta eh, estamos perdidos, no, que no estamos perdidos. <risa> ya estamos perdidos ya estamos perdidos este ya eh Claro, una vez más, ¿no? El niño, Dios, en el pesebre, y y ahora una especie de nueva onda, nueva corriente, nueva era. Hay cosas de la nueva era espectaculares, ¿no? Y fabulosas y rescatables. Pero hay muchas otras cosas que son poco serias. Por ejemplo, decir que Jesús es el mismo que, eh, que fue en Egipto bajo el nombre de Horus, que el pino era, bueno, porque Bonifacio lo tomó de Thor, el culto a Thor. Bueno, sí, el cristianismo toman varios elementos del paganismo o de la antigüedad, como el pino, en, en efecto, este, o como el 25 de diciembre, ¿no?, que es el, 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 se celebraba en la antigüedad el nacimiento del sol, ¿no?, porque el día más corto del año, es... pero no hay, no hay nada igual, no hay nada igual, aunque no lo, nos parezca increíble, nada se parece a esta encarnación de Dios en el... Eh, eh, en, el, en la tierra ¿no? uno dice, es, es un avatar como Krishna no, no hay que ver, es otra cosa eh, no es ni Horus, no es, ni, no es Krishna no es Atis eh, bueno, hay toda una corriente rarísima totalmente ahistórica o sea, sin fundamento ninguno que dice que Jesús, bueno, es una especie de, de ayornamiento de mitologías antiguas, no, no, o que Hércules también era hijo de un dios, un mortal no, no, no es así eh, la historia cambia para el que estudia historia, ama la historia cambia en forma radical, porque nada había sucedido semejante ni antes ni después sucedió nada semejante después. Es decir, esto de que aparece un nuevo Adán, (ríe) un nuevo hombre, eh, para hablar, como bien dijo el padre Tomás, para hablar del amor, nadie había hablado del amor, Buda tampoco, Buda habló de compasión, Pitágoras, Platón, Confucio, Lao Tse, los grandes sabios de la historia... Anterior habían hablado de que hay que ser tolerantes, compasivos, pero del amor no había hablado nadie. Entonces, se si si abre un nuevo portal a partir de esta encarnación que solamente el que estudia historia, l- lamento decirlo de esta forma un poco cruda y antipática, puede advertir los cambios profundos que advinieron a partir de este suceso. O sea, entró la comp- Sí, entró el amor, entró la igualdad de los hombres, el sentido de la dignidad, el respeto, este, eh, hay un cambio tan grande que solamente estudiándolo muy a fondo se puede eh, reconocer, ¿no? Entonces, este nuevo Adán que representa la búsqueda, no, bueno, representa la perfección humana, pero también representa que a, a partir de entonces también los hombres, las mujeres, las seres de esta especie díscola, (risa) homicida fratricida, puede aspirar a la perfección, a partir del camino del amor, o sea, eso no existió nunca antes y no existió después por algo, la historia queda partida en dos a partir de ese hecho de ese suceso Eh, entonces, ¿qué representa la Navidad? ¿qué representa representa, eh, la irrupción de lo divino en lo humano de una forma como nunca antes había sucedido la irrupción realmente. Entonces, eh, por eso por eso no es extraño que la cultura que más absorbe esta irrupción de alguna manera eh, da a, a luz obras de una belleza sin par, como las catedrales góticas, como las grandes sinfonías, como las grandes obras de la literatura, ¿no? Hay una especie de fervor espiritual, de, de efervescencia que se da durante dos mil años, eh, como nunca antes había acontecido. Ahora, ¿queda por delante que y con esto termino, queda por delante la universalización de Cristo y la cristificación del universo como dice Teilhard de Sardin ¿no? ¿por qué? porque sí. cuando el hecho de que el cristianismo haya aprendido en el imperio romano a partir de la conversión de un emperador que fue Constantino hizo que el cristianismo quedara, quedara circunscripto a una eh, a una cultura a una región de la tierra de alguna manera eh, a una civilización ¿no? y eso tiene que terminar y abrirse una una nueva era donde se universaliza Cristo más allá de lo que a veces la religión impide que suceda, ¿no? Que es es esto, esta apertura, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, el nuevo Adán, yo yo creo que esa frase es muy importante y la última que quiero decir es la de de los eh, padres ortodoxos, griegos, místicos, que decían, me parece una frase de oro reveladora y dice así, Dios se hizo hombre, para que los hombres pudieran hacerse Dios. Esa es la frase para mí, ah. más representativa y poderosa.
0: ¿Estás preparado para la pregunta de Gisela?
1: <risa> sí. ¿Por qué siempre me deja, viste, esa parte eh, complicada a mí? Yo quiero un verso. Yo quiero un, un, verso. un verso de esos que nos deja siempre: un verso Ojo, de Navidad. No un verso de un verso Navidad. De na- algo puede. relacionado con la Navidad. Eh, sí, por supuesto eh, hay cuatro versos de oro, ya que hablamos del oro y ¿no? eh, de los regalos de los magos eh, al niño de osa, hay cuatro versos dor- de dorados, porque no es necesario un poema de 80 estrofas, a veces un solo verso, tres, dos, cuatro encierran un universo de sentido y una especie de, de resplandor de belleza eh, embriagadora, embargadora y estos versos son de Francisco Luis Bernardes, el poeta cordobés, tan amigo de Borges, y tan tan inspirado, y que dicen así, Si el mar, que por el mundo se derrama, tuviese tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María, y no tan solo mar como se llama.
0: Qué maravilla, Sebas. La verdad que, bueno, gracias, gracias por este encuentro, por estos encuentros que se dan aquí en BDR, en la radio, estos encuentros profundos, no voy a usar la palabra mágico, sino reales, ¿no? Entre la literatura, la palabra, la emoción y el sentimiento, y lo, todos los que estamos aquí en, en el estudio y los oyentes. Te queremos mandar un abrazo enorme. Eh, esperemos pues ya, que mañana ya, ya, ya. cuando brindes pongas el niño Jesús sobre la mesa. ¿eh? lo voy a y, hacer, ya lo voy a hacer. Lo, lo vas a hacer y bueno.
1: Y, 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 y para... voy proponer, pues, Santi, voy a proponer sí, sí. algo junto a la propuesta más humilde de la mía, ¿no?, de, de Padre Tomás. Feliz Navidad ya se gastó un poco, aunque sea, sea horrible lo que estoy diciendo. Pero cuando, si uno dice feliz Natividad, ya habla del nacimiento. Y eso remite Me Jesús, pongo. ¿no? Entonces, es un pequeño giro que a veces eh, alumbra la conciencia. Feliz Natividad. Les deseo a ustedes, a los oyentes, a nuestro querido país vapuleado, pero lleno de energía regeneradora, feliz Natividad. Un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, Sebastián. Gracias.
1: Gracias por Un estar. Abrazo. Un honor. Gracias. Abrazos. Podcast Millennium.